0: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Estoy seguro que muchos y muchas de ustedes que están escuchando esto hicieron sus propósitos de año nuevo, dijeron ok voy a enflacar, voy a lograr esto, voy a alcanzar mis más grandes sueños y ese es un tipo de persona y el segundo tipo de persona que también está escuchando esto es que ya le perdió la fe a los propósitos porque nunca se cumplen y creo que muchos estamos entre los dos, que estamos planeando pero que hay cierta, ¿cómo le puedo decir?, como actitud de desesperanza decir, pero realmente sí los cumpliré o no los cumpliré. Así que en este episodio te quiero compartir las actitudes que he visto en mi persona que me llevan al lugar de no cumplir mis metas y mis sueños. ¿Por qué? Porque creo que si comparto en donde la he cagado, creo que le puedo ahorrar el camino a muchos. Así que, bienvenido a este nuevo episodio y estoy seguro que te va a encantar. Y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de Ror Chávez, mi nombre es Ror Chávez Creo que ya nos hemos estado escuchando bastantes episodios y si no nos hemos estado escuchando te lo has perdido, cabrón, neta, nada te creas No, pero mira, si eres nuevo, si eres nueva aquí, bienvenido, bienvenida, qué alegría de tenerte por acá Si estás escuchando esto es porque estoy segurísimo de que eres una persona que quiere crecer como persona, que quiere mejorar como persona que quiere alcanzar sus metas y que no nada más quieres lograrlo eso para ti, sino también para poder ayudar a los demás. Estoy segurísimo. Nacimos para poder compartirnos. Así que, bienvenido, bienvenida. Este, estoy emocionado porque llevaba creo que una semana sin grabar episodio y debo de confesar que he estado un poco, mucho inconstante en el podcast, pero hoy me voy a comprometer algo súper chingón con ustedes. Así que antes de decirles el compromiso, vamos a hablar de este tema de por qué no estamos cumpliendo nuestras metas. Y compartirles cinco tácticas que en lo personal me han funcionado para así poder lograrlas. ¿va? Ahorita aprovechando que estamos en el inicio del año, quizás estás escuchando esto en el 2045 y yo ya estoy muerto, no sé. Pero ahorita es 4 de enero del 2021 un año después de casi el apocalipsis de la humanidad. Ya estamos en un nuevo año y todos estamos contentos, estamos agradecidos, estamos emocionados de este nuevo año. Que creo que todos debemos como muy buena muy buena pinta, ¿saben? Quizá en este año ya aparecen los aliens, quizá los aliens se escuchan este podcast. Creo que... Se, se me haría muy astuto que escucharan este podcast Un saludo a mis amigos aliens Pero quizá puede estar callándose el mundo Pero lo que sí es que Este año Lo que esté en nuestro control Lo debemos de hacer Quizá va a haber Terremotos, bombas Etcétera Pero si nosotros hacemos lo mejor que podemos Entonces No nos podemos arrepentir De lo que vayamos a lograr Va entonces, esa es la mentalidad de este año, la que tengo yo. De decir, quizá 2021 va a ser la revancha del 2020. O que va a ser mi revancha, así como el episodio, como el video que grabó Jorge Lozano. Que está buenísimo, neta. Hace mucho que no se me ponía la piel chinita con un video. Se lo recomiendo muchísimo para que lo vayan a buscar. Pero bueno, ahora sí. Aprovechando que estamos iniciando el año. Debemos de aprovechar la energía plural que existe. ¿Saben? O sea, todos están motivados, todos están como, como, como con buena vibra, todos están de que 2021 voy por todo, aunque no sepas a qué madres vayas. Pero de todos modos, todos traemos esta misma actitud de todo a partir tu madre 2021. Y nada más déjenme les doy un dato. Nuestro enemigo, al menos en estos primeros meses, el año pasado, el 19 de enero del 2020, según la aplicación de Strava, que es una aplicación donde muchos atletas se registran y hacen ejercicio, el 19 de enero del 2020 fue bautizado como el Quitters Day. O sea, el día en donde la gente deja de perseguir sus sueños y sus metas. Según esta aplicación, que lee los datos, que ese día mucha gente dejó de usar la aplicación. O sea, que dijeron, voy a correr un maratón y para el día 19... Dijeron, nah, qué hueva. Mejor me pongo a comer tortas como siempre me he zampado mis tortas. El Quitters Day, mis queridos amigos, mi gente bonita, todos los que están escuchando este podcast o los que están viendo el live aquí en la cuenta más rorro, es nuestro enemigo de este año. Yo no quiero que para el 19 de enero de este año, del 2021, te rindas. Quiero que perseveres, quiero que alcances... Porque eso quiero para mí. Y si lo quiero para mí, también lo quiero para ti. Y estoy bien seguro de que si crecemos como personas y que si alcanzamos nuestras metas, vamos a cambiar el mundo porque una vez que alcanzas tus metas, no, no quieres estar solo en este camino, ¿sabes? Así que si estamos en el mismo canal y le vamos a partir en su madre tanto al 2021 como al Quitters Day, tienes que escuchar lo que te voy a compartir hoy. Te voy a compartir... Cinco comportamientos que a mí no me han funcionado y cinco tácticas que sí me han funcionado, o sea, que son lo contrario a esos comportamientos. Así que empezamos. Te voy a compartir cómo no cumplir tus metas, ¿va? Y el primer paso, o la primera actitud, sí, yo creo que van a ser cinco actitudes y cinco tácticas, ¿va? El primer paso de cinco... <ríe> Cabrón El primer La primera actitud De cinco es Si no sabes dónde estás parado Está cabrón Que vayas a poder Alcanzar Tu meta ¿Sabes? Entonces ahorita Lo que debemos de hacer Es reflexionar mucho Sobre cuáles metas Realmente tengo Cuáles sí son mías Y cuáles son impuestas Por mi papá Mi papá Este Por mis tíos Por la sociedad Aquí La fuerza es Poder autoconocerte. De poder decir. A ver. ¿Qué realmente quiero para mi vida? Y una vez que te autoconoces. Puedes desempeñarte mejor. Por ejemplo. Yo con la cafeína que les dije aquí en el live. Que estoy grabando en la cuenta de más este, Yo ya sé que si tomo cafeína en la tarde. Me voy a poner bien ansioso. Entonces. ¿Qué lo hago? Pues hoy fue por güey o Se me hizo Como que me disparó El trigger de Ah bueno Voy A comer Con un amigo Fui con el Richie Y luego después de con el Richie Dijimos vamos por un café Y yo de que pues jalo O sea lo puedo haber Pedido descafeinado ¿Saben? O puedo haber pedido un té Pero no ahí voy Pero es nada más como que El decir Ah quiero terminar Con algo calentito Pero eso También pues Contribuyó A que me jodiera la tarde Porque todo el tiempo Estuve medio ansioso Y en vez de Tragarme el sapo, como dicen en temas de productividad. En vez de comernos el sapo, lo que hicimos fue estarlo ignorando. Y hacer muchas cositas chiquitas. Pero todo por no saber dónde estábamos parados. Así que aquí la táctica que te recomiendo para así cumplir tus metas es hacer un diagnóstico personal. O sea, puedes dividir tu vida en alma, mente, cuerpo, almamente, mente, corazón este Cuerpo, ¿sabes? O sea, depende de cómo tú lo puedas visualizar. A mí me gusta dividirlo en alma, mente, cuerpo, relaciones y proyectos en cinco áreas y poder decir cómo estoy en cada área. Hacer un diagnóstico personal y eso te va ayudar a saber en dónde estás parado, en dónde estás parada Así que ese es el primer paso, la primera actitud para... No cumplir tus metas Si no sabes dónde estás parado Y la táctica es Haz un diagnóstico personal Para saber tú Ahora sí Saber dónde estás parado Saber dónde estás parada Y a partir de ahí Moverte para adelante ¿Sabes? Ahora, segundo Segunda actitud Que no te suma Si no visualizas A dónde quieres llegar va a estar cabrón que llegues Una imagen En la cabeza Es demasiado poderosa ¿Por qué seguimos implantando imágenes dentro de nuestra cabeza que son lo contrario a lo que queremos? Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que pegaste la camioneta que querías enfrente de tu escritorio? ¿Cuándo fue la última vez que firmaste el cheque así como dijo James y Dijo, este cheque de 5 millones de dólares o de un millón de dólares lo va a cobrar en tantos años y lo enmarcó y lo puso. Son historias de película. Pero. ¿Qué no quieres vivir una película? Entonces debemos de hacer cosas de película. Y no es como que Jim Carrey, por el cheque que lo puso ahí, este le, le, lo ayudó a, a, a tener ese cheque. O quizás sí. Quizá porque el hecho de tener algo que estaba haciendo más vívida la imagen de él cobrando ese cheque lo hizo. Tener una imagen y cuando tú no tienes una imagen en tu cabeza, sueles acercarte a la que sí tienes. ¿Cómo puedes alcanzar algo que, que no ves? Y aquí la táctica te, que te recomiendo es la de visualización. O sea, dedícate unos 5, 10 minutos a visualizar cómo es el día en el que estás cumpliendo tu meta. O incluso. Me atrevería a pensar, visualiza el día después de cumplir tu meta. Y creo que eso es bien poderoso. O sea, pensar de que a ver, ya lo logré y qué estoy haciendo después de haberlo logrado. ¿Saben? Eso se me hace poderosísimo. El poder de la visualización, y hace poquito que estaba escuchando un video de, de, del doctor Joe dispensa, es que en el momento en que tú visualizas pensando en el futuro, a ti te hace actuar con... Esas mismas actitudes que actuaría tu yo del futuro, ¿sabes? El problema, el pedo, iba a decir, es que muchos intentamos ver el futuro con lentes del pasado. Y esto lo dice el doctor Joe Dispenza. Y, y cuando tú ves el futuro con lentes del pasado, lo que sueles hacer es repetir los mismos patrones que hiciste anteriormente. Y a mí ya me pasó. O sea, yo llegué a estar en una relación con una novia y yo decía... Es que, hija, la voy a cagar, la voy a cagar, la voy a cagar, la voy a cagar, la voy a cagar. Es que va a pasar esto, ella se va a ir. Y cuando ella se vaya, yo la voy a extrañar. Y cuando regrese, como que... Eh, eh, ¿Y saben qué? Para que pasara esa imagen que me estaba poniendo en la cabeza, faltaba un año. Se cumplió tal cual como la pensé. porque era la imagen que estaba pensando? Porque yo en mi pasado estaba... Es que me va a pasar esto, y me va a pasar esto, y tal, tal, tal. Y te estás predisponiendo. Eso... Es súper peligroso si te juegan tu contra. Pero si lo podemos utilizar a nuestro favor, es demasiado poderoso. Así que actitud número dos, que no te suma para cumplir tus metas, es si no visualizas a dónde quieres llegar, está cabrón que llegues. Pero la táctica ahí es visualización. Dedícate a unos 5 o 10 minutos en el día a visualizar cómo es la meta ¿Qué quieres alcanzar? ¿Cómo se ve? ¿Cómo sabe? ¿A qué huele? O sea... Que la puedas describir... Lo más vivida posible. Por ejemplo, este año les comparto que... Estoy viendo... Así cierro los ojos... Y lo que veo es... Tener... Un equipo de gente chingona... Todos felices, todos contentos... Todos abrazados... Todos que nos esté yendo bien... ¿Saben? O sea, como que... Todos sonriendo, todos apoyándose Y ahorita ya somos cuatro Andy, Lucía, Josh y aquí su rorro Bueno, somos más, pero de tiempo completo somos cuatro No me imagino cómo vamos a hacer este año Pero me imagino eso, me imagino una empresa centrada en Dios Me imagino una empresa contenta, feliz Con una cultura del cuidado padrísima Eso es lo que estoy viendo Y sé que para allá vamos a llegar Así que actitud número dos y táctica número dos. Actitud número tres. Obviamente, pues, si no planeas y agendas lo que hay que hacer, nunca lo vas a hacer. Y esto es de que como que una pinche putazo al roro. Porque, neta, yo últimamente, y esto lo platico mucho con Josh a la hora de hacer contenido. Cuando nos tenemos que coordinar, Josh es el líder de contenido. Este, hoy subimos un post muy bonito. Ese lo sacó Josh. O sea, cada vez estoy delegando un poquito más la esencia de, de todas las redes y de eso se trata, para poder crecer más ¿saben? antes era muy controlador muy yo, yo, yo y tiene que ser así y no, y ahorita es ok, aprende a delegar porque si no, no vas a poder llegar a impactar a más gente y con Josh tengo una regla que güey vamos, cuando tengamos que hacer algo porque los dos somos muy iguales en este aspecto cuando tengamos que hacer algo vamos a a agendarlo luego, luego. O sea, no se lo vamos a dejar a. ¡Eh, junta! ¡A huevo! ¿Cuándo? ¿Martes? Sí. No, no, no. Es de que. Oye, junta. Ok. ¿Qué día y qué hora? Porque si no lo agendas, está cabrón que lo hagas. Y yo me he llegado a dar cuenta de que no es que no pueda hacer las cosas, sino es que no lo agendo y no le doy el tiempo. Es que quizás si lo agendo, no lo hago o lo postergo. O quizá lo agendo pero, pero no me enfoco, ¿saben? Aquí lo que te recomiendo, la táctica es, ok, ve la tarea que tienes que hacer y divídela en las tareas accionables de que, por ejemplo, y esto lo veíamos dentro del Team Rorro en un taller que nos dio Seba Campos sobre productividad, de si tienes el hacer tesis... Pues si pones la tarea de hacer tesis, pues obviamente te va a dar hueva, te va a dar flojera. Vas a decir, no, voy a hacer la tesis. Pero si pones escribir capítulo 1. Ah, bueno, entonces eso ya es más accionable a que hacer tesis. Por ejemplo, ahorita estoy diseñando un cuarzo. Un, 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 un cuarzo. Un <ríe> cuarzo. Mi hermana tiene cuarzos. Bueno, este estoy diseñando un curso nuevo. Y, y eso me está ayudando, el decir Ok, esto es el módulo 1. Y ya lo diseño y ya de que... Ah, huevo. Y te das tu palmadita en la espalda. De que... Ah, huevo, campeón, eres un chingón. Ah, de que no a hiciste un módulo. Pero es que sí. Pero bueno, el punto es... Hacer tareas accionables. Agarrar el pinche elefante... Y pensar por dónde lo vas a morder. ¿Sabes? Hacer, hacer tareas accionables... Y agendarlas. Yo lo que ahorita estoy logrando es... Hacer lo importante... Lo que requiere más mi maestría En las mañanas Y en las tardes Dejar las juntas Y quizá otras cosas más creativas Por ejemplo, ahorita Estoy fallando con esto porque debería de estar haciendo el podcast En las mañanas Y no en la noche Pero en la noche soy creativo, entonces ahí todavía tengo que encontrarme Pero creo que eso Es algo que Si lo agendas Y le das duro Lo vas a hacer no es que no puedas, es que no lo agendas y no lo haces bien. Agenda todo. Número, táctica número 3 Actitud número 4 Y vamos aquí a repasar rápidamente. El, si no sabes dónde estás parado, pues está cabrón que llegues. Si no visualizas a dónde quieres llegar, está muy cabrón que llegues. Si no planeas de agendas, lo que hay que hacer, pues está más cabrón que llegues, que logres, que alcances... La actitud número cuatro, cuatro es, si te distraes siempre, obviamente no vas a cumplir tu meta. Y si sí la cumples, quizá va a ser a medias. Pero si no vamos con todo, si no vamos por todo, ¿a qué vamos? ¿Por qué estaríamos haciendo las cosas a medias? Si hacemos las cosas a medias, vamos a tener resultados a medias. Y si vamos a tener resultados a medias, la gente tus clientes, tus seguidores, no van a preferir a alguien a medias. O sea, nadie va a un súper a comprar el producto más a medias. No. Alguien va a un súper a comprar el mejor, el, el mejor producto, el de la mayor calidad posible. Y creo que para poder lograr eso, necesitamos enfoque. A mí me encanta, en el documental de Warren Buffett, de Becoming Warren Buffett, que le preguntan, a Bill Gates y a Warren Buffett De que hey ¿Cuál es La palabra que define su éxito? Escríbanle en un papel Creo que preguntó el papá de Bill Gates Y pues ahí tienes a los dos nerds no Escribiendo en un papelito Y cuando dan los papelitos En la misma palabra Y la palabra Era enfoque O sea, los güeyes no dijeron relaciones, conocimiento Dijeron enfoque y está cañón darte cuenta de que... Ok. O sea, si los dos güeyes más brillantes del mundo... Escribieron al mismo tiempo la palabra. La misma palabra que fue el secreto de su éxito. Que es el enfoque. ¿Por qué no empezamos a dominarlo? Y aparte ahorita... Yo soy... Yo vendo una droga y yo me... Consumo esa droga. O sea, las redes sociales... Ahí tienes... Ahí estoy yo creando videos... Y ahí estoy pegado al TikTok... Y... Porque sé que debo hacerlo... Y me gusta... Y quiero compartir el mensaje... Pero también lo estoy consumiendo... Ya estoy viendo... Los pinches... Changos... riéndose Y me cago de risa... Pero... Entonces eso digo... Madre... Su enfoque está afectado... Hay que cuidar nuestro enfoque... Hay un libro... Que voy como a un 25%... Que se llama... Indestructible... Indistraible... De Nir Eyal... Y... Este man en todo, apenas en lo que llevo lo que recomiendo es que cuando te llega una distracción es porque estás evitando algo porque estás evitando una cierta incomodidad o sea no, no es que tú seas una persona distraída es que más bien cuando te llega la tarea que tienes que hacer quieres evitar la incomodidad de empezar y, 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 e investigar contenido y, y, y grabar y equivocarte y trabarte, si se dan cuenta como que a veces me falla la garganta como que no sé, o sea, me, me quedó jodida la garganta porque me enfermé. Pero una vez que pasas esa incomodidad, ahí es donde llega el flow, ¿saben? ¿Qué es lo que recomienda este autor para poder... Autor, como que me... Tengo que hacer ejercicio de vocalización. Voy a asegurar mi boca, nada, que me quedo mudo un día ya no puedo hacer podcast. Este, no muy bien fatalista Estoy diciendo que si me voy a morir y así No, pero estoy en el buen sentido Así que, ¿qué es lo que dice este autor? Autor Para poder controlar nuestro enfoque Es Piensa en el momento en que te distraes Y piénsate a ti como si fueras un surfeador Surfista, ¿cómo se dice? Un surfer, ¿no? Alguien que surfea y ve esa ansiedad de querer evadir. El, la incomodidad de enfocarte, de trabajar. Vela como una ola. Entonces, quizá estás arriba y te da ansiedad. Te da. Se te hace incómodo. Te da resistencia. Pero ve como. Uh, Sorfela, como que. Ok. Uh. Se te va a pasar. Después de estudios. Este autor, el Niroyal es lo que hice. Que una distracción, también otra táctica es la regla de los 10 minutos. Si quieres checar el celular, piensa en... A ver, ¿qué 10 minutos? O sea, lo checo 10 minutos después. Y se te va a pasar como el craving de distraerte. El detalle es que la distracción llega en el momento en que estás haciendo algo. Y, y quieres evitar esa incomodidad. Entonces aquí la táctica es surfea la ola haz la regla de los 10 minutos después lo checo 10 minutos después no pasa nada y se te va a olvidar ok la actitud es si te distraes siempre no vas a alcanzar tus metas o si las alcanzas las vas a alcanzar a medias el chiste es poder la táctica es surfear la ola de esa incertidumbre de esa incomodidad y y aguantarte poquito y o checar tu celular 10 minutos después obviamente hay más tácticas pero por ahorita te comparto esas y por último la última actitud de que, que no te vaya a ayudar a cumplir tus metas y esta está bien fuerte pero te lo tengo que decir es que si no te comprometes de verdad con tu futuro yo y con otras personas no lo vas a cumplir no los vas a cumplir. Porque si ya sabemos, según el autor James Clear de Hábitos Atómicos, para poder lograr un verdadero cambio, y hay un episodio de esto en el podcast, no necesitas cambiar los resultados. No necesitas decir, voy a emplacar a 5 kilos. Sí puedes pensar en los sistemas. Ok, voy a dejar de comprar este, triquitraques para que no estén en mi despensa y no me dé un atascón de triquitraques. Triquitraques son unas galletas muy ricas acá. En México y de hecho me di un atascón estas semanas pasadas. Pero bueno, lo que debemos de hacer es cambiar nuestra identidad. Y en vez de estar pensando en soy un gordito feliz o soy alguien que disfruta mucho el postre, debemos de trabajar nuestra identidad y decir soy una, soy una atleta, ¿no? soy una persona saludable, soy vegetariano. Por eso los vegetarianos, está cabrón que los sabes comer carne porque los cabrones te dicen soy vegetariano. O sea, en su identidad está metido el no como carne, brother. O sea, no te dicen, estoy a dieta vegetariana. No, te dicen, soy vegetariano. Ese es el poder de la identidad. Pero una cosa es poder tener esa identidad sólida que se tiene que trabajar poco a poco. Y otra es poder tener palabra con la gente que te rodea. Así que el ejercicio, la táctica que te comparto aquí es que pienses en como si estuvieras en una película pero que todo lo que estás haciendo haz de cuenta que lo estás grabando, te están grabando, que estás en un documental. Digamos que quieres enflacar. Digo la parte de enflacar porque es como la meta más común y es una muy buena analogía porque creo que todos hemos querido trabajar nuestro físico en algún momento, ¿no? O enflacar o poner un maze, etc. Quiero que te veas a ti como una persona que está logrando ese objetivo. Que alguien te está grabando. Incluso yo recomiendo muchísimo... Si no haces videos, si no haces contenido, vale madre. Pero sube contenido a tus redes. Puedes subir un story hoy diciendo... Oigan, me comprometo con ustedes y conmigo... A que voy a ser una persona saludable. Y voy a enflacar. Y voy a cumplir esta meta. Voy a estar subiendo aquí mi progreso. ¿Por qué creen que yo siempre les comparto en mis redes sociales... El cómo voy con las cosas? Porque me compromete conmigo y con ustedes. O sea, me encadena de manera positiva. ¿Saben? Y de hecho hay estudios... Hay una revista que se llama Founder. Que él... Y esto ya lo he dicho en, en otros episodios. Pero a mí, cuando leí ese estudio, dije... ¡A la madre! ¡Qué pedo! Hay como del 10 al 20% de probabilidad... De que cumplas algo si solamente lo piensas. ¿Ok? O sea, si eres de las personas que piensan sus metas... Está bien. Tienes de 10 tiros... 8 la vas a cagar. No está tan chido, ¿no? Si escribes tu meta... Incrementas tus probabilidades como hasta el 30%. Ok, un tercio. Si haces un plan para poder cumplir tus metas, subes como un 60%. Pero si haces todo lo anterior y aparte consigues a una persona para rendir cuentas. Y rendir cuentas de verdad. O sea, no es de que te juntas con tu amiga que siempre quieren flacar y a las dos les vale madre. Si una este, no va a hacer ejercicio porque de que ay no no pasa nada, vamos por la rosca de reyes. no. O sea, que te comprometas con alguien que si sabes que, que si no cumples, dices, ay cabrón, mi amiga me va a cagar, güey. ¿sabes? O sea, que te comprometes con alguien así que digas, ¿de verdad tengo un compromiso con esa persona? Tienes probabilidades de hasta el 80%, suben las probabilidades, el hecho del compromiso con los demás. Así que el ejercicio aquí es, quiero que te veas en una película como si fueras a ya alcanzar el objetivo. Haz de cuenta que tú ya... La película de ti ya está subida, ya está en Netflix. O sea, la gente ya está viendo tu documental de cómo... Este... ¿Cómo enflacó? Para seguir el mismo ejemplo. ¿Cómo enflacó 100 kilos? Y... Quizá alguien te puede decir, no, es que eso no se puede. Solo lo pudieron pocos. Pero tú crees que la persona que lo logró... No se la creyó primero y no se vio a sí mismo como yo soy una persona saludable. O sea, ¿no crees que trabajó en esto? Si están los estudios, si están los libros, o sea, te estoy citando a los autores. Y si esa persona pudo, no es como que es un alien. O bueno, chance sí, sí, ya no sabemos. Pero estoy muy seguro que no es un alien, un alien ese güey o esa morra, ¿sabes? O sea, es una persona tan normal como tú y como yo. Y ustedes se la saben. ...siempre les comparto mis batallas... ...la vez pasada me mandaron un mensaje... ...me mandaron una carta... De, de, ...de... una señora que me escucha... ...creo que su nombre era Gaby... ...y si te estoy cambiando el nombre, perdón... ...pero me mandó una carta tan bonita... ...diciéndome... ...todas... ...mis caídas que les he compartido aquí... ...y una de mis caídas era cuando me daban ataques de ansiedad... ...dentro de los... ...de un baño... ...en un restaurante... ...o sea, tanta ansiedad tenía... Que, que, que me fui a meter a, al baño A mojarme la cara Y a, a marcarle a mi psicóloga Porque Se sentía cabrón, ¿saben? Pero aquí, aquí estoy documentando el, el, La travesía de un güey normal Que, que quiere ser mejor Que quiere, que quiere echarle ganas que, que, que le está echando ganas entonces esto lo hago mucho, tanto para mí, para comprometerme conmigo y con los demás. Tanto para ustedes, porque si les sirve, cómo, la, cómo le he cagado, cómo, o cómo voy. Estoy seguro que, que así poco a poco creceremos, ¿saben? Así que ahí están, las cinco actitudes y las cinco tácticas. Cinco actitudes que no te van a llevar a cumplir tus metas y cinco tácticas que sí te van a llevar a cumplir tus metas. ¿Ok? Y quiero compartirles una meta que les platiqué al principio de que era la, como la sorpresa, no? Ya me han estado siguiendo, ya llevamos creo que dos años con el podcast y de verdad no puedo seguir siendo mediocre. Con, con este podcast que es tan increíble, que tanto me encanta a la hora de grabarlo. Sí, a veces me cuesta el, el, el investigar, el, el pensar el contenido, el grabarme, el, el, el que quizá la cago y grabar y editar y, y, y subirlo, y. Pero ya, ya me decidí. Y, y quiero que este podcast sea de clase mundial. No digo que quiero que sea el mejor del mundo, porque según quién. Pero sí quiero que sea un podcast de clase mundial. Quiero que sea un podcast como un programa de esos americanos que están súper producidos y hay música. y ¿Saben? Pero los podcasts que han pensado así es porque la persona dijo, quiero que esto sea el mejor del mundo. Entonces ya hoy me comprometo con ustedes que este podcast va a ser de clase mundial. Aquí los que me están viendo, las 113 personas en el Rorro, que les mando un besito. Y ustedes que me están escuchando después porque se perdió en la Premiere, no se crean. Pero si estás escuchando esto, esa es la meta que me comprometo contigo. Que este podcast sea de clase mundial. ¿Ok? En otros episodios puedo haber dicho, voy a hacer que este podcast sea de clase mundial. Y les iré platicando a ver no sé dónde. Aquí ya te voy a decir, pum, en chinga. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el primer paso? Ya, como ya en mi cabeza ya se reestructuró en esta pinche pandemia, ya cada vez aprendo a delegar más. Y sé que para crecer este podcast, tengo que tener a alguien que esté apasionado con el tema del podcast. Así que, para poder hacer este podcast de clase mundial, necesito... A un podcast manager. Pero no a cualquiera. Tiene que ser un gran podcast manager. ¿Ok? Y quizá puedes decir, Rorro, ¿qué coño es un podcast manager? Va a haber un link. Aquí va a estar la descripción, en la descripción de este episodio, donde te platico qué es lo que hace un podcast manager. Que prácticamente yo he estado trabajando de podcast manager. Pero ahorita ya mi visión es. Hacer cursos. Entonces, cada vez me voy a estar enfocando más en la parte educativa. Y veo a los gringos que tienen programas de clase mundial. Y ya vi un poco las estructuras. Entonces, yo no puedo estar en todo. Y veo que hay un puesto de podcast manager. Que son personas que investigan el contenido. Que lo administran. Que tienen la lectura de los analíticos. Que editan el audio, el video. Que tienen la creatividad para los posts de redes sociales la logística de los invitados y eso es lo que estoy buscando que haga por ahora el podcast manager si se meten al link de la descripción de este episodio ahí está el propósito del rol las habilidades que, que creo que debería de tener esta persona y la remuneración y lo que más me gusta es que así como ustedes me han acompañado en cómo está creciendo este podcast ahora yo los invito a que si conocen a alguien o si a alguien de ustedes, Chance, le encanta el podcast y sabe editar video y audio y es bueno con la música y dice, es que a mí me encantaría si este podcast tuviera una tipo de música aquí o un sound effect acá o eso es lo que estoy buscando. Así que podcast managers, apliquen aquí en el link que va a tener esta descripción. Y estoy emocionado, la neta estoy muy emocionado porque creo que es la primera vez que comparto algo así tan en chinga de que hey, voy a hacer esto, pero aquí está mi respuesta. Porque, chéquense las actitudes del episodio. O sea, yo reconozco que para hacer clase mundial, como les estoy diciendo en este episodio, he sido inconstante. O sea, hay semanas donde no subía, pero alguien de clase mundial no es inconstante. Y lo que me estoy dando cuenta es que si tengo un podcast manager que comulguemos, que tengamos la misma visión, que tengamos la misma gan ganas de trabajar y de chingarle. Esto ni de chiste va a ser inconstante. Al contrario, yo creo que podemos estar sacando hasta más episodios a la semana. Me iría por dos. Pero incluso hasta podríamos sacar más podcasts. Chance uno diario, ¿saben? Eso es lo que estoy buscando. Lo otro es que necesito aprender a delegar y profesionalizarlo y me estoy comprometiendo conmigo y con ustedes al contarles estoy esta es una meta de las muchas que tengo pero mínimo en este episodio van a ver cómo evoluciona por compartírselos yo ya reconocí las actitudes que no me van a ayudar a cumplir esta meta ahora se toca reconocerlas a ti y poner el plan de acción para empezar a ejecutar porque sí sale soñar y está muy chingón y me encanta soñar, creo que la vida sin sueños no es una vida tan bonita ¿no? digo que no sea digna, pero es una vida no tan bonita pero si esos sueños, si esa visión que tienes, no la puedes llevar a la realidad ¿entonces de qué sirve? listo mi gente bonita tuvo bueno, bueno el episodio. Si quieren trabajar más en sus metas, allí en el Team Rorro también está la descripción. Estoy ayudando a toda la comunidad a que puedan lograr sus metas. Creo que la combinación de contenido formativo y comunidad positiva da un crecimiento en plural. Te veo dentro del Team. Si quieres encontrar a gente que piense como tú, a gente que quiere alcanzar sus metas, yo creo. Cada mes este, estamos trabajando en traerte el mejor contenido. De hecho, tuvimos el, podcast, el workshop este de productividad. Date la vuelta y dale una, dale una probadita. Y si no te gusta, lo cancelas. No pasa nada, pero estoy seguro que te va a gustar. ¿va? Te veo dentro del team. Si este episodio crees que le pueda servir a alguien más, compárteselo, mándaselo. Compártelo en tu story de Instagram, pon la frase que más te gustó, la frase que más te llegó y etiquétame. A veces ahí es como empiezo conversaciones con muchos de ustedes. Y de verdad, les doy las gracias por apoyar mi trabajo, por coincidir con mi causa y hasta la próxima. Nos escuchamos en el siguiente episodio y van a ver cómo este pinche podcast se vuelve de clase mundial. Te mando un muy fuerte abrazo y un besito ahí. Cerquita tú, tu... corazón. ¡Ánimo!